0: Дорогие друзья, рада всех приветствовать. Всем шалом. Я хочу сказать в первую очередь, хочу посвятить сегодняшний наш урок за страну Израиль. Мы все молимся, все волнуемся за мир в Израиле, за цельность наших братьев в Израиле. Так что в первую очередь наш урок посвящается стране Израиля, ситуации сегодня в Израиле. Очень волнительный для всех нас, чтобы с Божьей помощью Бог послал уже в скорое время мир Шалом в Израиле, в Израиле. И э, хочу также сегодня посвятить наш урок для, скажем, выздоровления Гершун, Бен Эстер, и для поднятия души Сибия Бат Сара. Сибия Бат Сара для ее поднятия души, Лилиона А Мои дорогие, напишите, откуда вы с вами находитесь, с каких городов, откуда. Шалом, Елена, шалом, Светлана. А, и сегодня я хочу поговорить о очень важную теме. Сегодня это день, вчера был день Иерусалима, день, когда был освобожден Иерусалим. В 67 году, в война, было великое чудо, и мы смогли возвратить себе обратно Иерусалим. Но я хочу сегодня рассказать вам о потрясающем пророчестве Любавического Рэба, 17 месяцев до Шестердерной войны, о том, что произойдет на этой войне, о том, как мы возвратимся, и многие интересные детали, связанные с возвращением резкого народа, то, что происходит с Иерусалимом, с Божьей помощью. И хочу сказать, что когда еще была тисемитка Хелен Томас ее звали, журналист, и она выступила тут в син энне и сказала следующие слова. «Все евреи должны возвратиться обратно в Европу, в Польшу, в Россию, туда, куда они принадлежат, их место не тут». И тогда обратились к, к журналисту, американскому еврею Нессенов, Натэ Нессенов, если не ошибаюсь его звали, и попросили его на СНН отреагировать на слова этой журналистки-антисемитки. И он подошел к Равину Аврааму Шемтову. Равина Авраам Шемтов один из самых приближенных людей любавческого Рэба. И он пришел к нему спросить его, чтобы бы Рэба Любавческий бы ответил бы на эти слова. К этому Рав Шемтов следующие слова. В Торе написано... Как мы названы? Мы не называемся еврейский народ. Мы называемся жители Израиля. Мы называемся бней Израиль, дети Израиля. Если ты не видишь своего, роди... своего друга 20 лет, 10 лет, 50 лет, не имеет значения сколько, ты можешь потерять с ним отношения. Чем дольше ты его не видишь, чем дольше ваша связь, ваша дружба может потеряться. Но если ты не видишь своих родителей, неважно сколько, ваша связь никогда не потеряется. 20 лет, 70 лет или 2000 лет ты не видел своих родителей, все равно ты останешься его сыном, ее дочерью. И на это сказал Реба Любавческий. Мы названы Беней Израиль, дети Израиля. Не друзья Израиля, не жители Израиля. И даже, что мы были израильны из Израиля, не могли быть 2000 лет в Израиле. Израиль всегда остался святая земля Всевышней. Это наша родина, это наша земля. И вот мое имя Бенцион, да? Что значит Бинцон? Сын Сиона, сын Иерусалима. Тысячелетиями евреи в Галуте называли своих детей сыновья Сиона, сыновья Иерусалима. Мы каждый день молимся в столне Иерусалима. Пишется, когда почему мы молимся в столне Иерусалима? Пишется, когда человек молится в стол Иерусалима, ангелы Иерусалима его охраняют. Человек не находится там, где он стоит а там, где его мысли находятся. И более 2000 лет мы молились о Иерусалиме. И даже когда было основано государство Израиль, и в этот момент, что было основано государство Израиль в 1948 году, как вы помните, прекрасно нас напали моментально арабские страны. И это было 14 мая 1948 года. И была страшная война. Нас было всего лишь 600 тысяч Евреев в тот момент в Израиле, и 6 тысяч израильских солдат погибли на этой войне. Война освобождения. Это, подумайте, это процент от всего населения, населения в стране Израиль. А, и когда это все происходит, Израиль от нас отхватили, мы не имели возможности подойти к стене плачу. Мы не имели возможности быть в Иерусалиме. И вот в 1900, это был декабрь месяц, это был декабрь месяц 60, 66 год, 17 месяцев до начала Четвертой войны, когда нас напали 6 стран, и у нас не было никакого логического шанса выжать эту войну, но никто к ней не был готов, никто был к ней не подготовлен. Хотя арабы призывали к уничтожению еврейского народа, к уничтожению Израиля, но вот любавческие арабы, до семнадцать месяцев до начала войны, выступает. Выступает в Нью-Йорке, в 770 истон Это был декабрь... 65-й год, я прошу прощения. Это был 65-й год, декабрь месяц. И он начинает говорить о Иерусалиме. Он начинает говорить следующее слово. Пишется в псалмах Боне Пишется в псалмах Боне Ярушалайм строитель Иерусалима, Хашем, Нитхей и Ханес, 147 псалом, Всевышний строит Иерусалим, и он соберет всех евреев с концов света. И Мидраж говорит, что несмотря на то, что Бог стоит Иерусалим, несмотря на это, он соберет весь еврейский народ. И как-то непонятно. Царь Давид пишет, в этот момент, когда еврейский народ будет изгонен из Израиля, Бог возвратит их обратно. Но вместо того, чтобы написать, Бог построит Иерусалим и возвратит обратно, он пишет в настоящем времени, Бог строит Иерусалим и возвратит обратно Евреев. Как это понять? И Мидраш, который говорит, несмотря на то, что Бог стоит Иерусалим, несмотря на это, Он возвратит Евреев. Как понять это все? И любавческие лаби, чтобы это понять, объясняет нам очень важный закон из Талмуда трактата Баба Беттия. В этом законе физическом есть такой закон. Если я с партнером построили вместе вместе дом, и мы построили два этажа, Мойша живет на первом этаже, а Йоси живет на втором этаже. И вдруг был какой-то страшный ураган, снес этот дом, то по еврейскому закону сначала должен построить первый этаж, хозяин первого этажа Мойша, и только тогда Йоси может отстраивать второй этаж второго этаж дома. Но если хозяин первого этажа не готов строить этот этаж, то тогда хозяин второго этажа может вместо этого построить и первый тоже. И потом, если хозяин первого этажа захочет возвратиться обратно, он должен заплатить хозяину второго стоимость строения первого этажа. Задайте вопрос, что вдруг я вам рассказываю этот закон. Объясняет рыбалческий раб, что любой закон в будаизме, любое правило имеет поверхностное и имеет внутреннее космическое влияние. И объясняет раб, что во всем этом мире есть один этаж. Это земной мир, это материальный мир. Но есть одно место на этом свете, где есть два этажа. Как пишет в Талмуде, шельмата, Шелмата, Иерусалайм Шелмала. Нижний Иерусалим и Верхний Иерусалим. Есть одно место на свете, где небо касается земли, где святость чувствуется на этой земле, где это портал для подъема, для поднятия. Там есть один этаж земной, но там есть еще один второй этаж небесный. Там, где Шхина находится Божественное присутствие. Когда еще Якова Вину спал в Иерусалиме, И в эту ночь он увидел лестницу между ними и Богом. Он понял, что именно в этом месте есть присутствие Бога. Именно в этом месте есть святость. И объясняют любавческие рабы. В этом месте, где в Иерусалиме, где каждый день происходило более 10 видных чудес. Где были первые храмы и вторые храмы. Было присутствие Бога. И в этот момент, когда это происходило, все было Шалем, все было цельностно, все было синхронизацией. Но тогда происходит разрушение первого хана, происходит разрушение второго хама, И первый этаж Иерусалима горит. Еврейский народ изгнан из Иерусалима. И вместе с ним и обитель второго этажа. И в этот момент, когда еврейский народ выгоняется из Иерусалима, и Всевышний постоянно щепчет, можно сказать, еврейскому народу. Возвращайтесь обратно. Возвращайтесь ко мне. Вспоминайте о вашей миссии в этой жизни. О вашей миссии нести свет Бога, нести Его Слово, быть в синхронизации между первым и вторым этажом. Мы можем только сосуд, чтобы нести свет в этом мире, выносить святость и быть этим звеном, этим порталом между Базисным Словом между святостью и земным материальным миром. Но еврейский народ, который находится на первом этаже, не готов его отстраивать, не готов его слышать. Один раз Бог шепчет, второй раз Бог шепчет, третий раз, четвертый, множество-множество раз. Но несмотря на это, мы не принимаем сигнал, мы не слышим голос, голос Творца. И когда это происходит, говорит любовческий раб, и когда раб выступает, до 65-й годы, декабрь месяц, Рэббе плакал. Рэббе говорит, что в этот момент Всевышний говорит, окей, если вы не готовы отстроить первый этаж сами, то я его отстрою. И из-за этого пишется в псалмах «Боне Иерусалим строитель, что Бог строит Иерусалим, и несмотря на то, что Он строит Иерусалим, Он сам возвращает еврейский народ на первый этаж, без того, чтобы сам еврейский народ это сделал, он возвратит всех евреев и возвратит обратно второй этаж. Это приход Машиаха, это приход Мессии, потому что мы каждый год, каждый Песар говорим, чтобы Всевышний нас возвратил Бешана на следующий год в Иерусалиме. И даже жители Иерусалима это говорят, чтобы остроился уже второй этаж, чтобы был приход Машиаха, чтобы было уже полное, полноценное избавление. Но на это, объясняет любовческий рыба в 1965 году, 17 месяцев до членов войны, Всевышний любящий не возьмет от нас плату за первый этаж. Он эту плату не возьмет. И когда начинается война, когда начинается война, в, война, шестидневная война, в июне месяца 1967 года, Израиль не думал даже взять, не думал, не было в мыслях взять, обратно, возвратить обратно стену плача. Леви Шкорпиево-министр, Ицхак Рабин, они были аллергичны к идее возвратить обратно стену плача, возвратить обратно Они были против этого. Даже когда началась война, они были против. И когда уже, это было 6 июня 1967 года, уже Менахем Бегин, который был глава оппозиции, Он услышал на радио, BBC, он всегда слушал BBC каждую ночь, 12 в ночи. Он слышит, что на завтрашний день хотят сделать сисфайр, хотят сделать абсакат эш, остановить огонь. И опять завязать руки Израилю, завязать руки Израилю, чтобы не смогли больше воевать. Он хотел это сделать. Он понял, что это наш последний шанс захватить обратно, возвратить обратно стену плача. И он позвонил левой Школу, говорит Мой министр, мы должны, у нас последний шанс остался, возвратить обратно стену плача. Говорит ему левой школе, завтра поговорим. Ведь завтра не будет, говорит ему Менахем Бегин. Это невозможно завтра. Завтра уже нам заражают руки. И тогда была известная Асафхатха пижамат. Шиватха пижамат это была, э, как сказать, э, встреча в пижамах когда весь военный кабинет встречается в 3 часа утра, в пижамах, все пришли и принимают решение возвратить обратно Иерусалим, возвратить стену плача в наши руки. И когда в 10 утра солдатские, израильские солдаты заходят в Иерусалим, дотрагиваются до стены плача, они сказали благословение Шейхияну, Векеиману, Вехикиану, Лесманазе что мы дожили до этого момента. И когда начали солдаты плакать, один из солдат, кто там был, начинает рыдать, говорит, это не мои слезы. Это слезы, которые сжигают камни. Это слезы моих дедушек. Это слезы моих бабушек. Это слезы тысячелетий еврейских поколений, кто молились только в одну сторону, в сторону Иерусалима. Кто называли своих детей детьми Иерусалима. Которые только жертвовали свою жизнь, все, что у них есть, ради чтобы дотронуться опять до камней Иерусалима, до этих святых стен. И это, мои дорогие, это день освобождения Иерусалима, это день для всех нас, день великого чуда. И любая часть когда началась война, все волновались очень, что с нами будет, Израиль будет уничтожен, рэбэга, не волнуйтесь, Рыба говорит, что будет великая победа, Ребег предвидел освобождение Иерусалима, Рыба предвидел отстраивание Богом самого первого этажа, но при этом он нам напомнил, что на этом освобождении Иерусалима наша миссия не закончилась, пока не будет отстраивания второго этажа. И это наша задача. Помните, что Иерусалим – это не просто еще город, это портал, это место, где небо и земля соединяются. И мы должны, каждый из нас, помнить, раскрывать в себе эту миссию, возвращаться к Богу, возвращаться, подвигаться все ближе и ближе, унести этот свет. Ирушалайм ⁇ это город Ира, боязни перед Богом и полноценности, когда мы и Бог несем, когда мы несем ту миссию, которую Бог дал каждому из нас. И я хочу сказать очень важный момент, что Минахем Бегин, когда поднял на ноги левие школа, Если бы Минахан Бекин, подумайте, подождал бы еще пару часов, все, не было бы у нас в плача, не было бы этой победы. Очень важный момент. Люди говорят, ой, я потом приду к Богу, я потом буду меняться, я потом буду пробуждаться. Нет. Есть четыре имени у сатаны. Одно имя – это сатана, второе имя – это злое начало, третье имя – это ангел смерти, но четвертое имя сатаны – это как? это завтра. Когда ты откладываешь на завтра, ты можешь все потерять. Из-за этого я помню, когда история во время Холокоста во Франции, чтобы спасать евреев, был человек, не еврей, его звали Каминский, кажется, я не помню сейчас точно его первое имя, фамилия была Каминский. Он был мальчиком, его выгнали из школы во Франции, и он умел виртуозно фальсифицировать документы, и во время Холокоста он спасал тысячи еврейских детей, когда он, э, когда он печатал им фальсифицированные документы. И вот три дня до конца войны ему говорят, сейчас готовят поезд, 900 еврейских детей пошлют на смерть. У тебя есть три дня, чтобы подготовить 900 фальсифицированных, э, фальсифицированных этих паспортов за три дня. Он сделал 900 паспортов. Он не спал ни минуты. Он три дня не спал и делал документы. Ему задали вопрос, как тебе удалось, откуда три дня не спать? Он сказал так, я сделал математику, что каждый час, который я буду спать, около 30 детей могут погибнуть. Когда ты знаешь, что твой час стоит жизнь 30 людей, ты не можешь ни минуту спать. Это, мои дорогие, нам нельзя терять минуты, когда такое время в Иерусалиме, вот такая напряженная ситуация. Мы все молимся. Это время для побуждения каждого из нас. Мы пробудились побыстрее, чтобы мы не откладывали свой духовный рост, свое единство, свои изменения духовное, вспомнили свою миссию, вспомнили нашу задачу от Бога. И за счет нашей трансформации, нашего изменения. Мы приближим то время, чтобы Бог уже прямо сейчас. Уже отстроил уже второй этаж Иусалима. Приход Машиаха, мир на земле Израиля и во всем мире. Так что, мои дорогие израильтяне, чтобы мы свой шанс не пропустили. И то, что это происходит в эти дни, дни Иусалима, думаю, это все для нас непростые времена. И хочу вас всех пригласить на наши лекции, которые мы видим каждую неделю, на моих группах Кабала в на WhatsApp, на Telegram. Тут есть линк, чтобы присоединиться на эти группы, получать все наши сообщения. Так, чтобы мы могли продолжать все наши лекции. А, пожалуйста, для продвижения даже этого урока, можете сделать донейшн, чтобы мы могли продолжать всю нашу деятельность. Буду вам очень всем благодарен. И хочу нам всем пожелать, и стране Израиля, чтобы был мир, шалом, чтобы мы всегда помнили о своей миссии и не забывали. Спасибо всем и все-всем благословения.